0: Ja, goedemorgen. Ja, dat zegt wat, hè? Dan ben ik heel druk geweest. hè. <laughs> um... Ja, goedemorgen. Fijn jullie uh, hier te zien. Um, ja, we mogen samenkomen om van Gods woord uh, te horen. En dat is heel bijzonder. En dat, hopelijk gaan we, gaat u dat op het einde van deze boodschap ook. Concluderen en, uh, en zeggen en zien. Um, ja, we, dit is, ik ga al aan de voorkant zeggen, inderdaad, we gaan eigenlijk een beetje door de Bijbel heen lopen. Bijna helemaal. Um, dus dit is even een uh, flinke kluif. Dus dan kun je daar een beetje op instellen aan de voorkant. Maar in ieder geval, de kerk missie is Jezus volgen en doen wat je gelooft. En we hebben ook kernwaarden als, als gemeente hebben we samen eh, nou, benoemd. Dus vandaag zijn we hier samen omdat we in hem geloven. Nou, daar gaan we op inzoomen. En eh, doen wat je gelooft, daar gaan we ook wat meer naar kijken vandaag. Dus het tweede deel. Maar wie heeft die eh, slogan inmiddels al op de, de banner? Als je voorkomt, wie heeft hem al ontdekt? Ja, nou ja goed, nu is dus het in ieder geval sowieso. Maar, nou ja. Dus eh, u zult hem op meerdere plekken gaan, gaan tegenkomen... Maar vandaag zoomen we dus in op het tweede deel van de kerk-slogan. Kijken we naar voorbeelden in de Bijbel... waar we het verschil gaan zien tussen niet doen wat je gelooft... en wel doen wat je gelooft. En zullen we samen ontdekken waarom het niet een kwestie is van... nou ja, dit is een optie of nou ja, dat zouden we eventueel kunnen doen. Maar dat het een allesbepalend verschil is. Voor ons in ons eigen leven, maar ook voor ons als kerk. En ook al heeft God alle vrijheid gegeven aan ons om te zeggen... Nou ja, we hebben eigen keuzes, dus we kunnen zelf helemaal zelf bepalen... wat we doen en wat we willen, waarvoor we kiezen. Maar alsnog zit er geen enkele vrijblijvendheid in... want de keuzes die je maakt om dat wel of niet te doen... Ja, die is alles bepalend. Dat is gewoon een gegeven, zeg maar. En wat dat betreft zit er dus eigenlijk weinig tussen. Dus doen wat je gelooft, dat kun je ook op vele manieren uitleggen. Daar hebben we ook bewust voor gekozen. Hè. Dat kan zijn omzien naar elkaar... Dat kan zijn omzien naar de armen, naar wezen, naar naar de weduwe. Dat kan allemaal een voorbeeld zijn van doen wat je gelooft. Maar doen wat je gelooft kan ook simpelweg zijn de woorden die God tot ons spreekt. Niet alleen leren erkennen, leren het erover lezen, maar die ook gehoorzaam zijn. Dus gewoon zijn woorden doen. En dat kun je ook uitleggen als doen wat je gelooft. En dat is dus waar we vandaag wat meer op gaan inzoomen. Gehoorzamen naar Gods woorden... Um, ja, dat is hetgeen waar het vandaag eigenlijk over gaat. En niet alleen gehoorzamen, maar überhaupt over Gods woorden. En um, uh, vandaag staat er een Bijbeltekst centraal, en ik zou jullie willen vragen. Alle andere Bijbelteksten die er langskomen, hoef je niet op te zoeken. Uh, met dank aan Frank, die vandaag Torstvocht moet bedrijven voor alle teksten die voorbij gaan komen. Maar één tekst zou ik jullie wel willen vragen om die alvast op te zoeken in jullie app of in de Bijbel. En dat is 2 Timotheus hoofdstuk 4. En hou die gewoon even bij je op schoot of in de aanslag, want daar, naartoe, daar werken we naartoe met z'n allen. Nou goed, even over woorden in het algemeen. Dan heb ik het even niet alleen over Gods woord, maar woorden in het algemeen. Of oh, sorry, heeft iedereen allemaal opgezocht? 2 Timotheus hoofdstuk 4? Misschien was ik wat snel. Ja, oké. Okay. Nou, woorden in het algemeen het dus los van Gods woord, maar woorden in het algemeen, die hebben invloed op ons. Die be- be- beïnvloeden ons elke dag. Meer dan dat we ons vaak beseffen. Ons leven is gevormd door woorden. En ze zijn bepalend in ons leven al van jongs af aan. Word je gevormd door woorden. We beïnvloeden elkaar met woorden. Voor degenen die ons nog niet kennen. Een foto van ons gezin. Uh, niet schrikken. Um, ja, ja, ja. Um, maar goed, vanaf het begin af aan hebben wij zeg maar, elkaar en wij als ouders, onze jongens, um, dingen geleerd en hun beïnvloed door het gebruiken van woorden. En het begin, toen ze nog een stuk jonger waren, wie is mama, wie is papa, nou, wie, wie zeggen ze eerst, weet je wel, maar dat soort woorden, In het begin nog allemaal heel belangrijk... En toen ze nog klein waren, ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren jongens, maar toen hebben we zelfs gezongen, weet je wel, s'avonds voor het slapen gaan. Ik kan slapen, ik ben moe. Ja, ik ben niet zo'n goede zanger, maar in ieder geval, uh, dan zingen we ook woorden over hun. En daarna gaan ze meezingen. Maar goed, ze gaan daarna kruipen, lopen, allemaal tot stand gekomen door aanmoediging, door instructie, soms ook beïnvloeden we ze door correctie te geven. Of bij te sturen, of... Dingen uit te leggen. Maar hoe verder ze opgroeien, hoe steeds meer andere mensen worden tot hun spro- hebben gesproken in hun leven. Uh, nou, snel al natuurlijk uh, de opas, de oma's, de juffrouw op een gegeven moment, familie, vriendjes van school. Nou, dan wordt het al, uh, woe, ja, die, uh, die zeggen ook dingen waarvan je denkt dat je geen invloed op uh, Op de sportclub uh, bijvoorbeeld. Uh, in, het geval, in hun geval dan gelukkig ook de zondagschoolleiders, de jeugdgroepleiders, vrienden van de kerk. Maar een van mijn grotere zorgen was dat ze op een gegeven moment, dan gaan ze deze krijgen. En die willen ze liefst zo zo vroeg mogelijk. Maar dan krijgen ze woorden en berichten naar zich toe. Waarbij echt letterlijk Jan en Alleman alle berichten, alle woorden uh, binnenkrijgen van letterlijk de hele wereld. En op hun leeftijd zoals ze nu zijn, is dat gemiddeld drie uur per dag dus kinderen op die leeftijd zitten gemiddeld drie uur per dag uh, niet op de telefoon, niet op internet, alleen op social media. Um, nou, en over social media gesproken, het is allemaal eigenlijk in mijn generatie ontstaan, uh, en we hebben er zelf mee moeten leren omgaan en uh, nog steeds zitten we ook nog middenin. Maar Afgelopen weken, ik weet niet of je dat mee gekregen op de radio, tv, praatprogramma's. verschijnt steeds meer onderzoek. En er eh, zijn nieuwe onderzoeken gepubliceerd over het gebruik van social media, wat het eh, met je doet. Eh, maar de uitkomsten van die onderzoeken eh, die zijn wel, eh, die laten een duidelijke lijn zien. als je zeg maar, zo'n grote hoeveelheid tijd. daardoor wordt blootgesteld aan dat soort berichten die je op je af gestuurd krijgen en hoeveel je daarmee bezig bent. Um, en wat het met je doet, nog veel belangrijker dan onderzoek, wat het met je doet als je opgroeit en dus in de ontwikkelingsfase van een kind zit. En dat is uh, best wel heftig. Het verstoort ons verrichte ontwikkeling en heeft zeer grote impact. He, dus niet alleen op onze kinderen maar ook op onszelf heeft het gewoon impact. Het beïnvloedt ons. Die woorden, die berichten beïnvloeden ons. Die vormen ons, voor onze kinderen, Uh, door door al die berichten die op hun afkomen. En het is goed om te realiseren, en dan ga ik even in op hoe werkt nou zoiets, dat heel veel bedrijven biljoenen uitgeven aan jou als gebruiker, om jou te bereiken via TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube, Pinterest, etc. Dus die bedrijven, die, die, al die social media bedrijven, zijn de grootste bedrijven, een van de grootste bedrijven die de meeste omzet maken ter wereld. Maar jij betaalt helemaal niks aan de app, dat is gek toch? Dat komt omdat deze platforms, jou en mij, zij verkopen ons als hun product. Zij ontvangen heel veel geld doordat ze onze tijd zoveel mogelijk gebruiken, dus zij laten ons luisteren naar hun berichten. En die verantwoordelijke mensen van die platforms die geven dat zelf ook openlijk aan. Dus daar kun je ook een documentaire op staan daarop te zien. Uh, die geven gewoon openlijk aan wat hun strategie is. Hun doel is zoveel mogelijk mensen tijd laten consumeren met zoveel mogelijk aandacht. En op een van die platforms staan. En je zo lang mogelijk laten zitten achter je scherm. Dat is hun doel. En op die manier heb je meer gelegenheid en langer de tijd om reclame aan jou te verslijten. En hoe houd je deze aandacht vast? ...door jou voor te schotelen waardoor jij geprikkeld wordt. En vooral, uh, dat laatste zit voor deze platforms, daar zit geen enkel moreel, uh, daar zit geen enkele... Uh, maar ...ze gaan niet kijken, Goh, wat doet dat, dat bericht met iemand als je dat ziet, of die beelden, of wo- slaapt hij daar slecht van, of... ...dat is allemaal niet interessant, zolang jij maar geprikkeld wordt, uh, dat wil ik zien. Of heel erg bevestigd in jouw mening. Ja, ja zie je wel, dat vind ik ook. Ja, zie, je wel, zie je wel die foto hier op Facebook en dat, en dat, dat hoor ik daar ook. Dus ja, dat is zo. Je wordt bevestigd in je mening, je wordt geprikkeld in je mening. Um, nou goed, eigenlijk sluit het heel erg aan op um, nou ja, wie jij bent, zeg maar. Um, en er wordt geen enkele rekening mee gehouden uh, wat het met jou doet. En wat je dus ook krijgt te zien, is alles wat jouw oren en ogen strelen. Alles wat jouw mening bevestigt, zoals jij de wereld eigenlijk zou willen zien, of ziet. En alleen is dan de vraag, als je dagelijks wordt gevoed met dat soort berichten of woorden, beelden, emoties, op basis van jouw persoonlijke, nou even, jouw eigen persoonlijkheid, is de vraag nog wel, is het dan nog jouw mening, of, uh, of is het jouw kijk erop, of is het inmiddels de kijk van wat je krijgt voorgeschoteld? Zeker als het elke dag gebeurt. Maar is ook het doel van de platforms... en daar werken zij ook heel hard aan met heel veel mensen. worden ook psychologen ingezet... Eh, die daarbij dezelfde technieken en elementen gebruiken... om eh, zeg maar, wat je bij verslaving ziet. Dat is ook de reden voor een like... of dat je een uh, geweldig... Of, nou, en je gaat kijken oh, en dat is dan, maakt een stukje dopamine los. Dat is ook allemaal uit het onderzoek komt dat naar voren. En, um, ja, die technieken worden gewoon ingezet... Um, en dat is allemaal inzichtelijk inmiddels. En dat onderzoek laat dat dus zien. Maar het is nog niet gereguleerd. Even een paar highlights nog. Even als laatste wat betreft dat social media stukje. En uh, nou ja, uh, waardoor we ons laten beïnvloeden door welke woorden. Een paar highlights van het onderzoek is... gemiddeld besteden we twee uur per dag. Gemiddeld, dat dus is levenscategorieën Maar gemiddeld twee uur, bijna twee uur per dag aan social media... En we besteden 5,5 uur per dag op het internet. Nou, de uitslag van die onderzoeken onder de streep is dat het voor kinderen de emotionele sociale ontwikkeling ernstig verstoort. Ze kunnen minder goed leren. Ze weten minder goed hoe ze om moeten gaan met hun emoties. Het geeft een grote achterstand, grote achterstand op de ontwikkeling van taal. Het verslechtert de essentiële hechting met je ouders. Daar heb je de heel, heel je leven daarna. Is dat van super groot belang. Um, nou, ontwikkeling van je sociale contacten, het verstoort je slaapritme, niet alleen voor de ontwikkeling van kinderen of voor kinderen, maar ook voor ons als volwassenen is dat laatste het geval. Uh, het heeft een slechte werking voor iedere gebruiker en typisch is, gebruiker, dat woord gebruiker is dat gebruik je bij iemand die ergens aan verslaafd is aan middelen of alcohol en social media, die, die twee worden gebruikers genoemd. Maar goed. Wat ook uit het onderzoek is gebleken, is dat er rechtstreeks verband is gekopt aan het gebruik van social media. Slecht voor je ogen, nou goed, die uh, konden we zelf nog bedenken. Uh, Slaapproblemen, maar het zorgt ook voor geheugenverlies en concentratieproblemen. Dus uh, daarnaast heeft het op op sociaal vlak gebruik van social media gezorgd voor een grote stijging van depressie, van eenzaamheid, van angststoornissen. En het heeft geleid in een sterke toename van het aantal suicidegevallen. Suïcide gevallen. Dus rechtstreeks gekoppeld aan social media gebruik. Dus niet over de ontwikkelingen van nu. Dus dat, dat wijst dat onderzoek uit. Dus dat is echt wel ernstig. Met andere woorden kunnen we constateren en gewoon vaststellen, feitelijk, door objectieve en onafhankelijke onderzoeken, dat de inhoud en de hoeveelheid van deze berichten is gewoon niet goed voor ons. Dat heeft een zeer grote invloed op ons. Woorden, berichten hebben invloed op ons. Zeker als dat elke dag terugkomt. Social media hoeft overigens, mijn betoog is niet van, uh, social media is zonde en als je in de kerk komt dan mag je dat niet, weet je, dat dat, uh, is niet mijn betoog. Dus prima als je zegt, nou ja, leuk, ik uh, zie mensen niet zo heel vaak, maar ik vind het leuk om te volgen wat je doet. Of als iemand het leuk vindt om dingen te delen, uh, nou ja, weet ik veel, als ik, uh, ik ben uh, naar Spanje geweest een week, nou dan deel ik uh, erop los. En dan uh, kan iedereen daarvan meegenomen, nou prima, leuk, kunnen mensen meekijken als ze dat willen. Maar dan is dat, zeg maar, dan kies je daarvoor en de ander kiest daar ook een beetje voor. Maar het gaat er in ieder geval om dat je bewust bent. Want dat geldt ook voor andere social, met euh, de oude social media zogezegd: dus gewoon de films, de krant. Dus het is dus in die zin niks nieuws, alleen de hoeveelheid en de toegankelijkheid is anders. En voorheen koos je ervoor, nou ik ga naar die film. Of, nou dat lijkt me toch niet verstandig. Bij social media is het zo dat we er vaak niet bewust van zijn waarmee en hoe we worden beïnvloed en hoe dat, hoe dat werkt. Dus, nou goed, je, je bewustwording daarvan. Woorden, berichten hebben allemaal invloed op ons. En als het goed is, komen we ook naar de kerk. Nou ja, met zo'n ding. Ja, maar vooral om ons te laten beïnvloeden. Want je hebt daar ook, je op dit ding staat een hele hoop. Ik, uh, dat is ook zeg maar, alles waarmee ik werk. Je mail, je wekker, je... Nou ja, goed, oh ja, je kan ook mee bellen. Maar je, uh, daar staat ook een Bijbel-app op. Dus eventjes, er zijn ook echt wel genoeg goede dingen aan. Maar eh, het gaat om hoe je het gebruikt en dat je er bewust van bent. Dat is even wat ik daarmee wilde aangeven. Uh, En dan kun je daar zelf een keuze in maken. Maar uh, als het goed is komen naar de kerk, omdat we ons ook willen laten beïnvloeden. Je wilt graag Gods woorden ontvangen. Leren, elkaar aansporen en bemoedigen om elke keer weer ons denken te vernieuwen. Want dat gebeurt ook, wat ik net schets, is ook jouw denken vernieuwen. Maar hier willen we ook ons denken vernieuwen. Het grote verschil is dat God niet alleen maar zegt wat jij fijn vindt om en wil horen. Je oren strelen zeg maar. Of je mening of whatever. Maar dat wij op zoek gaan naar wat God wil zeggen. Dus we moeten actief op zoek gaan. Wij zoeken naar wat hij bedoelt met zijn woorden. En er dan ook nog bewust voor te kiezen om dat te gehoorzamen. Vaak tegen onze eigen wil, vleeselijke wil in. Dus het is... Het zijn twee hele grote contrasten, zeg maar, berichten krijgen denk en je oh ja, leuk, oh schattig, oh lief, oh, nee. Mm, mm, mm. ja. En, hé, uh, hey, maar wacht even, ja, maar ja, dat vind ik niet meer, uh, pff, dat vind ik niet meer van deze tijd, dat, uh, dat ga ik toch echt niet meer doen. Um, ja. Als je dagelijks meer dan twee uur per dag woorden en berichten ziet, en die je vooral bevestigen, of misschien zelfs wel verslaafd aan bent of kan zijn, ja, dan is dat dus een, een contrast. Het is origens niet officieel onderzocht, hè. Uh, wat ik nu zeg, maar gezien de overige uitkomsten van het onderzoek heb ik een sterk vermoeden, dat het hele verhaal wat ik net schets ook grote invloed heeft op de kerk van vandaag. Zoals gezegd is niet onderzocht, maar dat, dat is wel wat ik zelf denk. Dus juist in deze tijd hebben wij meer dan ooit bijbels, onderwijs en prediking nodig. En vaak, ja, het woord, het woord, oe, ja, dat is, oe, oe, wat is, oe, saai, en, oe, dat is vaak een associatie, even als ik naar mezelf kijk, even, zeker toen ik bij de jeugd was. En dan, zeker als mensen dan zo begonnen te praten, het woord, weet je dan, dan, dan dacht je al, dan kreeg ik al, eh, vond, ik al een, vond ik al een beetje lastig. Ik denk, oh jee, daar gaan we. Um, maar, als gemeente vinden we een aantal dingen belangrijk en staan er twee dingen centraal, dat is wel goed om te weten. Jezus is onze koning, hij staat boven alles, één. En Gods woord staat centraal, twee. Dat is, dat is het enige. En waarom zeg ik dat zo kort op de boog? Omdat ik geloof dat jij als persoon en wij als mens hiervan afhankelijk zijn. Wat ik al zei is geen optie, we zijn daarvan afhankelijk. Het is dus niet alleen in je eigen leven, maar ook wij als gemeente. Het is dus geen, geen optie waarvoor we kunnen kiezen of goh, laten we daar ook eens naar kijken. Dus jij als persoon en wij als gemeente hebben bijbelsonderwijs en prediking nodig. En dat maakt een kerk namelijk, dat is precies de reden waarom een kerk een kerk is, is een groep mensen die samenkomen en die luisteren en doen naar wat God zegt. Heel simpel. En ik zou dat kunnen zeggen, ja, dat is mijn mening, zo vind ik dat de kerk eruit moet zien. Maar gaan we samen onderzoeken vanuit de Bijbel. En ik zal proberen te laten zien hoe belangrijk Gods woorden zijn en Gods woord is. Je kan proberen mee of typen, je kan ook alleen de bijbelteksten opschrijven, je kan ook achteraf terugkijken, maar ik zal er snel doorheen gaan lopen. En waar we gaan starten, waar we zien van, waar is dat dat woord van God zo essentieel, is meteen bij het begin van het ontstaan van uh, de aarde, toen de aarde en de mens werd geschapen. Op het allereerste moment van het ontstaan zie je meteen de invloed van woorden op mensen, woorden van God op mensen. Genesis hoofdstuk 1, vers 1. Nou, die uh, kun je nog opschrijven. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde, was nu, of de aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. In andere woorden, op de ene dag was er niks. En niks anders dan duisternis. Tot op het moment dat er wat gebeurde... God zei, God sprak, God spreekt woorden. God zegt, God spreekt en er was licht tot op de dag van vandaag. Het was niet, hey Google, hey Alexa, nee. Dat is even wat anders. God sprak slechts woorden en de kracht van zijn woord zorgt dat er vanuit niets iets is. Het was donker, God spreekt en er was licht. De kracht van Gods woord. Vers 5 zegt, en God noemde het licht... ...de dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Als je, blijf, als je blijft lezen in Genesis hoofdstuk 1... ...zie je dit principe steeds opnieuw terugkomen, hè, dat God spreekt. En de eerste hoofdstuk van uh, de Bijbel lees je dertien keer dat God spreekt. Um, en als hij spreekt, spreekt hij door zijn woord. Dingen vanuit niets in leven bestaan. Alle elementen van ons bestaan, alles wat wij kennen, zien... ...en waardoor wij op de aarde kunnen leven is er, tot op de dag van vandaag, allemaal door Gods uitgesproken woord. In perfectie hè, is het er, op elkaar afgestemd, door zijn gesproken woord. Vers 26. God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. In onze gelijkenis laten wij heersen over de vis van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mensen naar zijn beeld, naar het beeld van God, schiep hen... ...mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God schiep ons als mens, en hoe deed hij dat? Wederom door zijn woord. God spreekt, en de mens werd geschapen. En dan lezen we daarna wat God als allereerste deed... ...toen hij ons had geschapen. Namelijk, vers 28... ...en God zegende hen, en God zei tegen hen... Wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de aarde en onderwerpbaar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over alle dieren die over de aarde kruipen. Het eerste wat God deed nadat hij ons als man en als vrouw had geschapen, hij sprak tegen ons. En dat gaat zo door in hoofdstuk 2 van Genesis. Hier zien we wat God doet vanaf vers 16. En de Heere God gebood de mens... Van alle bomen, het hof mag u vrij eten, maar van de bomen met kennis van goed en kwaad. Daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Wat hier in essentie gebeurt, probeer het even goed vast te pakken, is dat God spreekt tot de mens en hij vertelt hoe ze moeten leven. Waarom? Zodat ze leven zouden hebben en niet dood zouden gaan. Zodat ze niet zouden sterven. Dus God waarschuwt hen liefdevol wat er zou gebeuren als hij niet doen, niet luisteren naar de woorden van God. Dus dat niet naar zouden gehoorzamen. En als, de, als je de Bijbel kent, dan weet je ook precies wat daar daarna gaat gebeuren. In hoofdstuk 3, lezen we dat Genesis hoofdstuk 3. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld. En de Heere God, die de Heer God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God dat gezegd heeft? U mag niet eten van alle bomen in de hof. En de vrouw zei tegen de slang, daar zat ze nog goed... Van de, vrouw, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij niet eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, of mogen wij eten, sorry, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. En dan komt hij, toen zei de slang tegen de vrouw, ook met woorden, u zult zeker niet sterven. Maar God weet, ook nog namens God praten, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen zullen geopend worden dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende. Dus hij vertelt, het gaat je wat opleveren. Zo serieus moet je dat nemen, natuurlijk ga je niet sterven. Je zult net als God zijn. Dus zie je wat er hier gebeurt? De invloed van woorden. Het allereerste begin van de Bijbel al. De kracht van woorden is gigantisch. Zowel van Gods woord, scheppingskracht en die woorden die zo even ingefluisterd worden. He, dus zie je, dat je hoe de allereerste verleiding in de wereld eruit zag. De list van de duivel. Vandaag de dag nog steeds zeer actueel. Want wat zei de duivel hier? Heeft God dat echt zo gezegd? Je hoeft helemaal niet te luisteren. Je wilt toch zelf als God zijn? Je, je zal niet helemaal niet doodgaan. Maar wat is dat nou voor God? Dan ga je gaat toch niet dood? Tuurlijk niet. Nou, je bent je eigen God. God houdt jou juist van weg van wat jij wilt. Nou, dat is. Zeg maar helemaal niks nieuws onder de zon gebeurt. Zeg maar, dat is les 101 van, ja, hoe word je verleid? Gewoon, wij maken dat vaak heel spannend. Uh, maar het zijn gewoon simpele woorden even van... Nou ja, ook vaak onbedoeld, maar het kan er net zo goed de buurman zijn. die Ja, maar kan uit, He, als je er toch beter van wordt. Het is in ieder geval precies dezelfde manier van verleiding... waarmee je elke dag, waar wij elke dag, waar ik elke dag... opnieuw mee word geconfronteerd en mee wordt verleid... Op Onze weg. Ons eigen inzicht. Mijn eigen mening. Meer te vertrouwen in plaats van te vertrouwen op en te handelen naar Gods woord. Dat vraagt ook wat. Dus de eerste plaats is dat we zijn woord ook kennen. We denken het vaak beter te weten eh, wat goed voor ons is in ons leven. En de keuzes die er ook bij horen. horen. En eh, dat is dus precies hetzelfde wat de eerste mens verleid heeft. En ook precies wat zij hebben gedaan. Niet geluisterd naar Gods woorden. Niet doen wat zij hebben gehoord van God. En als je ook niet weet wat God heeft gezegd, of daardoor ook niet gelooft wat hij zegt, van ja, zul je sterven, well, dat zal wel een beetje meevallen, dan is het automatisch gevolg, ja, dan zul je ook niet doen wat hij zegt. Dan zul je niet doen wat je gelooft, anders geformuleerd. En de gevolgen van niet doen wat God zegt, maar die kennen we ook allemaal. Het gevolg was dat we te maken kregen met zonde en alle gevolgen waar wij vandaag de dag nog steeds mee te maken hebben. Elke dag, opnieuw, nog steeds, worden wij geconfronteerd met onrecht, met verdriet, met ziekte, met dood, verderf, ga zo maar door. De oorzaak en het begin hiervan is allemaal het gevolg van niet luisteren naar de woorden, naar het woord van God. Beetje verdraaien, niet altijd serieus nemen, een beetje eraan toevoegen of eraan afdoen. Nou, we hebben, zoals ik al zei, niet altijd de tijd om, om er helemaal doorheen te lopen, maar vanaf Genesis 3 en alles... Wat daarna gebeurt, en dan bedoel ik echt alles wat daarna in de Bijbel staat. De kern van alles wat dan gebeurt, draait om het gegeven of mensen daarna wel of niet luisteren naar Gods woord. En doen wat hij zegt. Echt alles draait om. Gaan we snel doorheen. In de hoofdstukken die erna komen, lezen we verhalen als de zonvloed. Waar de hele aarde en de mensen het onder water komt te staan. En... En net niet wordt weggewaagd, behalve die ene die wel gehoorzaam was aan Gods woord. U weet als het goed is wie ik bedoel. Daarna lezen we het Bijbelverhaal over de hele mensheid, die wordt verdeeld over de aarde en niet meer kunnen communiceren met elkaar. Allemaal verdeeld, omdat ze, omdat ze niet luisterden en niet gehoorzaamden naar Gods woord. Daardoor liepen ze eigenlijk steeds het leven mis, letterlijk. Met dood tot gevolg, verderf en nou, verdeling, et cetera. Maar ondanks onze structurele ongehoorzaamheid en onze volharding daarin, dat is de hele lijn wat je elke keer weer terug blijft zien, alleen maar door en dankzij Gods grenzeloze liefde en geduld, wat Rein net ook al zei bij het laatste lied, alleen daarom, door zijn genade, nam God zelf het initiatief om relatie aan te gaan met een naam genaamd Abraham. Genesis hoofdstuk 12 lezen we dat God tot hem spreekt en dat Abraham luistert naar God. En Abraham luistert er niet alleen maar naar, maar vertrouwt Gods woord. Hij gelooft het en hij handelt ernaar. Hij gelooft Gods woord en doet wat hij gelooft. En door Gods liefde en de gehoorzaamheid van Abraham is dit het begin van het volk van God. Nou, het verhaal gaat verder in het Bijbelboek Exodus. Gaat het over een andere man genaamd Mozes. Hij luistert ook naar Gods woorden en gehoorzaamt God. En dat zien we gebeuren bij onder andere de brandende braamstruik. En verder in het verhaal lezen we dat hij Gods volk bevrijdt uit slavernij uit Egypte. Is het gevolg van wel luisteren naar Gods woord. Uiteindelijk komt Mozes op een berg en je raadt het natuurlijk al wat hier gebeurt. God spreekt. Hij roept naar hem en geeft zijn woord. Exodus hoofdstuk 20. God geeft zijn tien geboden en daarna nog andere aanvullende bijzondere wetten. De hoofdstuk daarna. Deze heeft hij ze gegeven. Waarom? Omdat ze zouden leven. Er is dus, wat ik net heb gezegd, allemaal al het een en ander vooraf gegaan, met een bekende uitkomst tot gevolg. En God geeft hier deze wetten en regels, zodat ze zouden leven. Dan in Exodus hoofdstuk 24, vanaf vers 3. Hier lezen we dat Mozes Gods woord ontvangt. En kijk naar wat Mozes vervolgens doet. Dus hij ontvangt eh, dat, dat woord van God. Dus Mozes kwam terug, vers 3, en vertelde al de woorden van de Heer en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde... Heel het volk eenstemmig aan zeide al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen wij doen, zeiden ze. Wat we hier zien gebeuren, wordt een patroon die je steeds terug ziet in de Bijbel. En je ziet het door heel de geschiedenis heen, al duizenden jaren lang, vanaf deze dag, waarover we hier lezen dus in die Bijbeltekst, in Exodus hoofdstuk 24, vers 3. Sindsdien komen mensen bij elkaar om naar Gods woorden te luisteren. Dat is eigenlijk hier het moment vanaf dat, uh, waar, waar je dat ziet gebeuren. Nou, dan luister eens naar de Bijbelpassage in Deuteronomium 4, vers 1 en 2. Hier spreekt Mozes de woorden van God naar Gods volk. Luister dus, vers 1, Israël, naar de wetten en regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan... Blijft u leven, kunt u het land in bezit nemen, doordat de Heer, uw God, van uw voorouders u zal geven. Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden dat ik u geef, het zijn de geboden van de Heer, uw God. Nou, Dan lezen we verder in vers 5. Zoals de Heer, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik uw wetten en regels waarna u moet handelen, in het land dat u in bezit zult nemen, leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien, alle mensen om hen heen, en die die wet horen, zullen zeggen... ...wat is dat grote volk wijs en verstandig? Want welk volk, hoe groot ook, heeft Goden zo dichtbij als wij, de Heere, onze God, telkens als we hem om hulp roepen? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef? Dus dit is de markering en het verschil met alle Volken, alle andere volken van de wereld, zij waren apart gezet en anders dan alle volken. En waarom was dat zo? Omdat zij het woord van God hadden ontvangen. Zij hebben de wijsheid van God en eigenlijk het leven ontvangen van God zelf. Dat is ook de reden dat God zegt in Deuteronomie 6, vanaf vers 6. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u u neerlegt, als u opstaat, u moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. God zegt hier, laat mijn woord overal horen en maak mijn woord overal zichtbaar. Overal in alles en door alles. Mijn woord is leven. Luister er niet alleen naar, praat er altijd over. Maar, als we weer verder lezen, in de Bijbel zien we dat het volk van God precies het tegenovergestelde dus doet, zodra ze in het beloofde land aankomen. Ze negeren Gods woord, ze zijn Gods woord ongehoorzaam, storten zich op allerlei kwaad en zijn letterlijk goddeloos. En dat zag je ook al heel erg snel en duidelijk terug in het verschrikkelijke kwaad wat zij deden. Als je de Bijbel leest, dan zie je op het moment dat dat, Afzwakt, boem, dan gaat het meteen mis en goed mis ook. Lees het boek Richteren maar eens door. Dat is echt, echt verschrikkelijk. Het boek Richteren, nou, lees het maar eens door. Dus daarom stelde God daarna een groep mensen aan, bekend als de profeten. En die profeten hadden doorgaans de ondankbare taak om mensen aan Gods woord te herinneren. Dat hadden we dus nodig. Maar dat wilden we niet. Maar goed... Een voorbeeld is het verhaal van de profeet Samuel. Die lezen we in 1 Samuel hoofdstuk 3. Vanaf vers 1. De jonge Samuel diende dus de heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de heer. En er braken geen visioenen door. Ook nou ja, typisch zou ik bijna zeggen. Alsof we er invloed op hebben. Op het moment dat wij het links laten liggen, ja, moeten we dan verwachten dat er veel woorden van de heer zouden klinken. Maar goed, het betekent dus mensen die luisterden helemaal niet meer naar Gods woord. Het einde van dit hoofdstuk, vers 21, daar lezen we, dus dat was, toen was, was dat heel zeldzaam, en de Heer bleef in Silo verschijnen aan Hem. De Heer openbaarde zich dus aan Samuel en Silo. En hoe? Door het woord van de Heere. Zo openbaarde hij zich. Dus God sprak hier tegen een profeet en via de profeet kwam het woord bij Gods volk terecht. Maar, zoals ik al zei, het volk luisterde ook niet naar de profeten. Ondanks Samuel en andere profeten die er geweest zijn, zie je toch dat het er heel slecht aan toe gaat. Ook toen er koningen werden aangesteld. In het hele Oude Testament zie je dat Gods volk steeds weer vervalt in zonde, met overspel, met doden en verderf tot gevolg. En heel af en toe was er weliswaar wel een lichtpuntje te ontdekken. En, de, en het voorbeeld hiervan is koning Josia. Lees maar eens mee wat hier gebeurt en wat daar ook centraal in staat, waarom dat een lichtpuntje is. Dat is in 2 Kronieken hoofdstuk 34, vanaf vers 14. Dan lezen we het volgende. Joshua, Joshua ja, was even flink aan het opruimen en er goed met de bezem doorheen aan het gaan, wat onder andere afgoderij betreft. Uh, vervolgens wordt er wat gevonden in de tempel. Dus daar is even de context van het verhaal. Vanaf vers 14. Bij het tevoorschijn halen van het zilver dat aan de tempel was afgedragen, vond de hoge priester Shilkia een boekrol met de tekst van de wet van de Heer, die door Mozes was overgeleverd. Shilkia zei tegen hofschrijver Safan: Ik heb hier in de tempel van de Heer een boekrol gevonden met de tekst van de wet. Safan nam het boek in ontvangst en bracht het naar de koning. Eerst bracht hij de koning verslag uit: alles wat de dienaar hebt opgedragen is gebeurd. Het zilver dat in de tempel van de Heer bewaard wordt, is tevoorschijn gehaald en aan de bouwmeesters. Van de werklieden overhandigd. Vers 18. Vervolgens vertelde hij de hogepriester priester hem een boek dat de hogepriester priester hem een boekrol had gegeven. En hij begon de koning eruit voor te lezen. Bij het horen van de tekst van de wet scheurde de koning zijn kleren. Hij beval Silkia. Achikam, de zoon van Safan, Abdom, de zoon van Misha, de hoofdschrijver van Safan en zijn persoonlijke dienaar Asaia, gaat terwille van mij en terwille van het volk dat in Israël en Juda is overgebleven, de Heer raadplegen over de inhoud van de boekel die we gevonden hebben. Want het kan niet anders of de Heer heeft zijn hevige woede over ons uitgestort, omdat, omdat onze voorouders zich niet hebben gehouden aan de woorden van de Heer. En niet hebben nageleefd wat in dit boek geschreven staat. En wat er hierna gebeurt is dat Josia... ...andere leiders en uiteindelijk het volk bij elkaar brengt... ...waarna ze dus weer luisteren naar het woord van God... ...en dat leidt weer tot een grote hervorming en welvaart voor het volk. Maar alleen het horen van het woord, wat het effect is van het horen van het woord... ...hij scheurde zijn kleren. En uit het voorbeeld wordt opnieuw duidelijk... Dus alles hangt steeds af van of wij Gods woorden kennen... ...en of we er naar luisteren en naar handelen... ...of, nou ja, niet. En vanaf het begin van de tijd heeft dat altijd centraal gestaan. En dat gaat eigenlijk de hele tijd op en neer. Nou, ik zal u nog een voorbeeld laten zien in het Oude Testament, een van de vele, maar misschien wel een van de betere voorbeelden, eh, waarom het volk van God ook weer na die tijd, dus wat we net hebben geleden van koning Josia, eh, toch weer vervallen in een oude gedrag, en zich weer afkeren van Gods woord. En uiteindelijk is Jeruzalem dus daarna ook vernietigd, en de tempel ook vernietigd. Even oorzaakgevolg, hè? dus dat is even de context wat ik steeds wil laten zien. Gods volk komt in ballingschap, moesten dus onvrijwillig ergens anders gaan leven. En dat kun je dus teruglezen, daar zijn we dus nu inmiddels in het boek Ezekiel. Uiteindelijk brengt God zijn volk weer terug om Jeruzalem te herbouwen. En op dat moment dat ze weer terugkomen, wat is dan het allereerste wat ze doen? Dus ze hebben allerlei gevolgen gehad van niet luisteren en niet doen naar Gods woord. Sterker nog, het helemaal parkeren als het ware, negeren, links laten liggen. Dit voorbeeld lezen we in Nehemia 8, vanaf vers 1. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen en de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen, Als vrouwen en al wie zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor voor de waterpoort ligt. Vanaf het morgenlicht tot de middag, lange dienst hè. Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en iedereen die ernaar kon luisteren. De oren van heel het volk waren gericht, dus met aandacht luisterden ze naar het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een oude vroging... eh, en hij stond, naast een aantal mensen waarvan ik de namen niet uh, kan uitspreken. Um, maar Ezra opende het boek voor de ogen van het volk. Van heel het volk. Want hij stond hoger dan uh, het volk, omdat hij op dat platootje stond. Toen hij het opende, ging, heel het volk staan. Ezra loofde de Heer, de grote God. en heel. Dus hij opende het boek voor de ogen van het volk. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Zij knielden en begonnen zich neer te, of, uh, en bogen zich neer voor de Heer met het gezicht ter aarde. Nou, verschillende mensen en de Levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Dus heel het volk hief zijn handen op, waren samen in aanbidding, riepen amen, amen, knielden neer, lagen plat op de grond in groot ontzag, terwijl het enige wat er feitelijk gebeurde. Het boek werd geopend en er werd uit voorgelezen. Ze openen het boek. En er waren ook meerdere mensen, er waren daar dus bij, die ook meehielpen met het uitleggen ervan. Maar hopelijk is het plaatje duidelijk voor u. Uh, we hebben zojuist een tour gehad door de eeuwen heen in het Oude Testament, de eerste twee derde deel van de Bijbel. En de kern van deze geschiedenis en van de mensheid, het volk van God, laat vanaf het allereerste moment duidelijk zien wat het betekent om te leven. Vanuit Gods Woord of zonder Gods Woord. Te leven met of zonder God. En dus is er echt maar één optie. En dat is te luisteren, te hoorzamen naar de woorden van degene die jou heeft geschapen. En dan is het dus ook logisch, als we doorbladeren naar het Nieuwe Testament, dan komt Jezus dus in beeld. En dan wordt hij op een heel specifieke manier omschreven. Johannes 1. Vers 1, en dat staat, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Zal het hoofdstuk, vers 14, en het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Oftewel, Jezus zelf is het, wordt het woord van God genoemd. In het vlees. Het vlees geworden woord. Het woord is mens geworden. En Jezus is zijn naam. Toen Jezus op aarde kwam, wat kwam hij toen doen? Als we naar het eerste hoofdstuk van Marcus gaan, kunnen we dat lezen in vers 38. Dus wat kwam Jezus doen? Lezen we Marcus, 1 vers 38. En hij zei tegen hen, laten we naar de naburige plaatsen gaan, omdat ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan. Daarvoor ben ik gekomen, om te prediken. Jezus is gekomen om het woord te prediken. Daarom is hij gekomen om het woord van God te prediken... en de woorden van God uit te spreken. En natuurlijk om daarna te sterven aan het kruis... voor in ieder die Gods woord niet gehoorzamen. Maar dus dat je door je geloof en overgaan aan hem... kun je op Jezus vertrouwen. Hiernaast vond Jezus op uit het graf... is naar de hemel opgevaren, heeft een heilige geest gestuurd... Um, en daarna, wat was het allereerste wat zijn volgelingen deden nadat ze de heilige geest hadden ontvangen? Nou ja, u raadt het al, hoop ik. Ze begonnen het woord van God te verkondigen. En dat lezen we in handelingen hoofdstuk 2. Handelingen 2 vers 41 Zij nu, die zijn woord met vreugde aanname werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd die zijn woord met vreugde aannamen. 3000 zielen. En in het Nieuwe Testament zien we hier eigenlijk de kerk ontstaan... doordat de mensen het woord verkondigen... en doordat ze het woord leren kennen en ernaar luisteren. Dat is de oorzaak natuurlijk. Ze ontvangen de Heilige Geest, alles wat ik net schets Maar door het woord verkondigen ontstaat daar de eerste kerk. Kijk maar naar het volgende vers, vers 42. En zij verharden in de leer, oftewel het onderwijs daarin... ...van de apostelen en in de gemeenschap... ...in het breken van het brood en in de gebeden. Dus het boek Handelingen vertelt het verhaal van de kerk in de eerste eeuw. en Het draait allemaal om het delen van het woord luisteren... ...en het reageren daarop, het acteren, het gehoorzamen naar Gods woord. Handelingen 4, vers 4. Vele van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. en Het aantal mannen werd ongeveer 5000. Handelingen 6, vers 7. En het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe... En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Handelingen 8, vers 4. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Handelingen 10, vers 44. Is het evangelie inmiddels ook naar het buitenland verspreid, zo gezegd, en naar andere volken. Petrus sprak hier op deze plaats tegen de heidenen. Handelingen 10, vers 44. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige geest op allen die het woord hoorden. Handelingen 12, 24, en het woord van God verbreidde zich en nam toe. Handelingen 13, 48 tot 49, toen nu de heidenen dit hoorden, verbreiden zij zich en prezen het woord van de Here En er geloofden er zoveel als ze bestemd waren voor het eeuwige leven. En het woord van de Heer verbreidde zich door heel het land. Steeds wordt het woord verkondigd en nou ja, het woord van de Heer verbreidde zich. Volgende gedeelte in Paulus in het volgende gedeelte is Paulus in Korinthe om daar onderwijs te geven. Handelingen vers 18, vers 11. En hij verbleef daar een jaar en zes maanden en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Anderhalf jaar lang in Korinthe. Dan vervolgens gaat Paulus door naar uh, Efeze. Hij is daar twee jaar lang, dit gebeurde twee jaar lang in vers 10, 19 vers 10, zodat alle die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En het gevolg van deze twee jaar onderwijs in het woord lezen we in vers 20. Vers 20, zo zegevierde het woord van de Heer en het vond steeds meer gehoor. In het volgende hoofdstuk 20 in Handelingen lezen we dat het onderwijs van Paulus zo lang doorgaat dat er een kind in slaap valt. En Handelingen 20. Schrijf maar op. Val een kind in slaap. Zit in een raam. Derde verdieping valt er gewoon te platter. Omdat dit die gaat maar zo lang door. De les uit dit gedeelte is duidelijk. Val niet in slaap tijdens de dienst. Ja. Grapje natuurlijk hè. Maar... Maar in hoofdstuk 20 wordt het kind ook wel weer tot leven gebracht. Hè? Anders zou ik het grapje ook niet gemaakt hebben. Uh, en we zitten natuurlijk nog steeds in handelingen. Maar weet je wat ze daarna deden? Het kind valt uit do- de platter dood neer. Ze gingen gewoon weer verder, nadat het weer tot leven was gebracht. Ze gingen gewoon weer verder met onderwijzen en delen van het woord. Ja, wij zouden zeggen, volgens mij laten we maar even zeggen, het is wel goed geweest. Zo. Niet? Stop maar. Maar zij konden en wilden niet stoppen om het woord te delen en te leren in de kerk. Dus even terug, helemaal in het begin. Had ik de bijbeltekst genoemd, ik heb jullie gevraagd om die wel op te zoeken. Even op jullie schoot klaar te leggen. Twee temotjes, vier. Alle bijbelteksten die ik tot nu allemaal heb opgenoemd op de beamer, heb laten zien, zijn er allemaal aan vooraf gegaan. En het bijzonder als het gaat over het woord van God. Dus ook in de tijdlijn hè, waar we nu zitten. Ik heb het allemaal van tevoren aan u uitgerold geprobeerd om te laten zien wat gebeurt er gebeurt. In de context van luisteren naar het woord van God of niet. En dan komen we hier aan bij het gedeelte van Paulus. Paulus de leider van de, als leider in de kerk. Die zit in de gevangenis, en waarom zit hij daar? Omdat hij het woord van God predikte. daarom zat hij dus in de gevangenis. En Paulus, die zegt in het Bijbelgedeelte tegen Timotheus, zeg maar iemand die hem altijd volgt, een jongere priester, zogezegd. Hij zegt tegen hem, het maakt niet uit wat het je zal kosten, maar verkondig het woord. Als er iets duidelijk is, en wat Paulus helemaal duidelijk is, is dat het woord is niet een optie is, niet een... Well, Beetje, um, leg ze maar een beetje uit, maar heb het vooral ook goed samen met elkaar. Nee. Hij snapt de waarde, de kracht, het belang van Gods woord. 2 Timotheus 4, vers 1 tot en met 4. Leeft u mee. Ik bezweer u, oftewel ik roep je dwingend op: ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn Koninkrijk. Hij zet het echt even op scherper kun je het niet zetten, hè. Hij zegt, predik het woord, vol hart daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerten. Zij zullen hun hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. God zegt, predik mijn woord. En wat is zijn woord? Dat lezen we in een paar versen hiervoor. 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven. En het is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Omdat de mens, die God toehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust de hele schrift van begin tot het einde, het leidt tot vermaaktheid en tot elk goed werk toegerust. Dan gaan we even weer terug naar het begin van mijn boodschap. Als herinnering, hoe vaak laten wij ons beïnvloeden door berichten en woorden, door mensen en bedrijven die wij niet eens kennen, waar we eigenlijk niks tot weinig over weten. En hoeveel laten wij ons beïnvloeden door hun die eigenlijk alleen maar erop uitzien om zoveel mogelijk van onze tijd te consumeren. Door onder andere jouw ogen en oren te strelen. Jouw mening te bevestigen of te prikkelen. Vaak ook met verzinsels. Allemaal zodat je hun berichten maar blijft horen en bekijken. Hoeveel van jouw tijd gaat eraan op? Aan woorden die jou beïnvloeden en vormen door mensen die je niet eens kent. Zeker in vergelijking... Even een vervelende vraag. Maar ik stel hem wel, zeker in vergelijking met hoeveel tijd je besteedt aan het horen van Gods woord, leg je dus voor jezelf naast elkaar. En die stel ik zeker, geloof mij, die stel ik zeker ook die, stel ik, die vraag die stel ik zeker ook aan mijzelf. Maar stel die vraag eens aan jezelf. En is dat, en dan ga ik nog scherper zeggen, niet hetzelfde als de Bijbelse betekenis van dwaasheid om ons denken in zo'n grote mate te laten beïnvloeden en te laten vullen door de wereld, maar ons denken niet blijven te laten vernieuwen en vullen door het woord van God. Als ik het zo zeg, denk ik, ja, goh, ja, is misschien ook niet zo slim. Maar het gebeurt tegelijkertijd mij ook. Maar juist dat laatste... Um, oh, ik ben even te weg. Um, ja... Ja, dat laatste, dat samenkomen, om Gods woord te ontvangen, dat is precies wat het betekent om samen kerk te zijn. Om met elke gelegenheid bezig te zijn met Gods woorden. Het te horen, het door te geven, anderen erover te leren, het samen te onderzoeken, zodat we zijn woord ook kennen en herkennen. En dat is ook de reden waarom ik al die bijbelteksten laat zien op de Beamer. Daarom onderstreep ik bepaalde teksten om je te helpen om inzicht te geven vanuit Gods woord. En ja, het is een hele boterham, zoals ik al zei, maar het is Gods woord. En of iemand nu wel of geen biemer gebruikt, uh, dat maakt even niet uit de manier waarop, maar als iemand, als ik hier dingen zeg, of iemand anders hier vanaf deze plek zegt, zonder dat hij het vanuit het woord onderbouwt of laat zien, geloof het niet, leg het naast je neer. En dit is wat ik, wat u, wat jij echt hard nodig hebben leren en horen van Gods woord. Juist midden in de wereld waar je gebombardeerd wordt met allerlei berichten, behalve van Gods woord. Juist daarom hebben we Gods woord echt hard nodig. Wat je echt hard nodig hebt, zijn de woorden van degene die jou zelf geschapen heeft. Gods woord geeft jou namelijk leven en behoedt jou van dood. Hebben we ook gelezen. En wat je ook echt nodig hebt, is wat we net gelezen hebben in 2 Timotheus. Het gesproken woord van God heb je nodig. Gelegen of ongelegen. Je hebt weerlegging van Gods woord nodig. En daar hebben we elkaar ook voor nodig. Daar hebben we de bijbel voor nodig. We hebben ook bestraffing, een vermaning met alle geduld en onderricht weliswaar nodig. Maar we hebben ook, dat lazen we in de tekst daarvoor, in hoofdstuk 3 van Timotheus 2. We hebben ook onderwijs, verbetering en opvoeding in de rechtvaardigheid nodig. Wat je vooral niet nodig hebt, is een echo-kamer of echo-app die jou alleen maar bevestigt en je vertelt wat je graag wil horen of zien. Zeker niet door een computer samengestelde berichten, AI, zeg maar. Dat is wat je niet nodig hebt. Dus maak ruimte en tijd in je leven te luisteren naar de woorden van God. Dat is wat je nodig hebt en dat is wat wij als kerk nodig hebben. En alles wat we doen, de eredienst, het onderwijs, de kleine groep, de gebedsavond, de jeugdkinderwerk, we willen alleen maar zijn boek, zijn woord. Denk maar terug even in de tekst van Nehemia 8, wat ik zelf een goed voorbeeld vond. Samen luisteren naar zijn woorden en hem aanbidden. We openen het boek en het gevolg is, mensen storten zich neer in aanbidding. Samen komen om zijn woord te horen en te aanbidden. Want we willen zijn woord leren kennen, zodat we ook naar het woord zullen leven. Zodat we leven ontvangen, zijn woorden niet alleen maar horen, maar ook doen. Hem niet alleen maar volgen, maar Ook doen wat we geloven. Dat is de laatste, volgens mij, Naar het woord van God luisteren is leven in volheid met en dicht bij God. Naar Gods woord luisteren is een leven met God. Dus wat is de richting, vragen mensen wel eens aan ons, aan het leiders wat is nou eigenlijk de richting van de gemeente? Waar zijn we als gemeente nu eigenlijk mee bezig? Hier zijn we mee bezig. Eén, Jezus centraal. Twee, Gods woord centraal. Dat zal altijd centraal blijven staan, dat zal ook altijd het doel zijn. En dus de richting bepalen: ook van kom en zie hier in schinnen. Wat is onze missie: Jezus volgen en doen wat we geloven, zijn woorden niet alleen horen, maar ook doen. Ik sla even over alle dingen om tips, zeg maar, die je zou kunnen doen om daar bewust tijd voor te maken. Maar mocht je dat willen weten: van: goh, hoe, hoe kan ik dat nou in de praktijk brengen? Uh, er zijn een hele hoop middelen beschikbaar, gratis en voor niets. Eén wil ik er wel uithalen, we hebben kom- en leeravond hebben we het genoemd, op de donderdag. Uh, kijk op de website wanneer die er zijn, om de twee weken. Uh, daar gaan we samen ook naar Gods woord, gaan we lezen, gaan we kijken, gaan we onderzoeken. Uh, dus daar ben je in ieder geval voor uitgenodigd. En verzuim de samenkomst niet, daar is, het klinkt ook even heel kort op de bocht, maar daar ontvang je samen zijn woord. Mijn advies is vooral, ontwikkel een patroon voor jezelf. Maar goed, afsluitend. De Bijbel is duidelijk. Niemand lukt het om Gods woord volledig te gehoorzamen. En daarom is er het goede nieuws. En dat is dat God ondanks alles, in het hele Oude Testament zagen we dat elke keer weer terugkomen, want als het van ons afhangt, nou, ja, Het oude testament is ook nog heel actueel, want wij zijn niet zo heel erg anders. Maar God, die ondanks alles van ons houdt met zijn volmaakte liefde. God heeft de weg vrijgemaakt voor jou en voor mij. En doordat Jezus is gestorven aan het kruis in onze plaats en is opgestaan uit de dood voor onze schulden. Als je gelooft en in hem en jouw leven aan hem toevertrouwt, zal hij jou vergeven. Vergeven van ...al mijn en jouw tekortkomingen. Jezus heeft onze schuld afbetaald... ...van al onze zonden waarover we gelezen en gehoord hebben. En waarmee we zelf misschien nog dagelijks geconfronteerd worden... ...met het feit dat het niet lukt om zijn woord te gehoorzamen. Tenminste, ik word daar wel dagelijks mee geconfronteerd. Ik zou graag samen met jullie willen bidden en ook beleiden. Je mag samen hardop met mij meebidden of in jezelf... ...maar laten we samen bidden... Heer God, ik weet dat ik heb gezondigd tegen uw woord, maar ik geloof dat u, Heer Jezus, bent gestorven om de prijs te betalen voor mijn zonde. Ik wil mijn geloof in u beleiden en ik wil mijn leven aan u toevertrouwen. Heer, vergeef mij alsjeblieft van mijn zonde. Ik wil een leven met u. Ik wil luisteren naar uw woord en van uw woord, en, en uw woord gehoorzamen. Door de kracht van de Heilige Geest, Heer, stort uw geest uit over mij en over ons. En als je jouw leven op deze manier aan God toevertrouwt... dan zal God je vergeven van je zonde. Hij zal je zijn heilige geest geven en het eeuwige leven... in relatie met God. Voor degenen die hun leven al hebben toevertrouwd aan hem... daarvoor wil ik bidden dat God je in je eigen individuele leven helpt... om constant te luisteren naar zijn woord. En ik bid dat God je zal helpen om je leven te leven in lijn met zijn woord. In alles wat je bent en alles wat je daarmee doet. En als laatste wil ik bidden voor ons als kerk. Heer, vorm ons als kerk. Blijf ons vormen naar uw wil. Leid ons, help ons en geef ons richting. Heer, maakt u ons maar duidelijk wat we moeten doen... om op de beste manier invulling te geven aan uw gemeente... zodat het zo goed mogelijk overeenkomt met uw woord. Amen. Aanslot met elkaar na deze uh, ja, hele diepe, bijzondere uh, woordprediking.